0: Puppengeschwätz, der FCA-Talk.
1: Ja, servus liebe FCA-Fans. Ein stürmisches Hallo heute aus Nordrhein-Westfalen, wo der Sturm gerade etwas tobt und schon die Bäume hin und her schwenkt. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid gesund und sicher. Ähm, wir melden uns heute mit dem Vorbericht zum Spiel gegen Freiburg. Und die gute Nachricht, es ist wieder vor Fans im eigenen Wohnzimmer. Ja, die Woche, die war wohl etwas speziell, denn gegen Gladbach haben wir uns alle ein bisschen mehr ausgerechnet, muss man wahrscheinlich sagen. Ihr habt es schon mit der gedrückten Stimmung im Nachbericht gehört. Wir waren nicht gerade gut drauf und so hat sich irgendwie die Woche auch ja, hingezogen. Und ich glaube tatsächlich, dem einen oder anderen FCA-Fans geht es jetzt auch so. Natürlich ähm, heißt es jetzt neues Spiel, neues Glück und ähm, so langsam steigt die Vorfreude auf das Spiel und wir haben ja alle heimlich die Hoffnung, dass der FCA aus dieser Niederlage gelernt hat und es gegen Freiburg einfach besser macht. Ich schaue mal wieder, leider vorm TV. Birgit, du bist ja heute wieder an meiner Seite. Wie schaust du das Spiel und wie war deine Gefühlslage so während der Woche? Berichte doch mal kurz. Ja, Servus ihr Lieben,
0: auch erstmal von mir. Meine Gefühlslage, die war so bis ja, Dienstagmittag doch relativ down, also ich war schon ziemlich gefrustet, hab mir dann aber gedacht, warum, wegen einem Spiel, es kann ja nur besser werden, deswegen voller Fokus nach vorne, voller Fokus auf Freiburg. Und ich freue mich auch schon richtig auf die Partie, weil ich bin endlich wieder live dabei und kann die Jungs live unterstützen. Ich habe selber auch große Unterstützung dabei, weil meine fünfjährige Tochter, die darf dieses Mal mit der Mama ins Stadion und es ist ihr erster Stadionbesuch und ich hoffe natürlich, dass die Jungs dann auch gewinnen, dass sie sich natürlich darüber freuen kann.
1: Das kann man absolut äh, verstehen und ich hoffe, deine Tochter äh, wird ja, Direkten Sieg feiern bei ihrem ersten Stadionbesuch. Jetzt die Frage natürlich, ähm, wie immer, du warst ja bei der Pressekonferenz anwesend und du warst ja auch bei der Medienrunde. Was ist denn da gesagt worden? Und steht vielleicht unser Co-Coach dieses Mal im Vordergrund und nicht Markus hier.
0: Also ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber ich bin doch etwas erschrocken, als ich am Anfang der Woche gelesen habe, dass Markus Weinzierl sich mit Corona angesteckt hat und er deswegen bei der Partie gegen den SC Freiburg nicht an der Seitenlinie stehen wird. Aber das vorne weggenommen, Markus Weinzierl geht soweit gut. Er hat sich am Sonntag in häusliche Quarantäne begeben und er scheint nur ganz leichte Symptome zu haben, weswegen wir davon ausgehen können, dass er sich für das Spiel nächste Woche gegen Borussia Dortmund auch wieder freitesten kann und da wieder zur Verfügung steht. Wir drücken die Daumen und wünschen natürlich an dieser Stelle gute Besserung. Ja, bei der Pressekonferenz wurde Markus Weinziel vertreten von seinem Co-Trainer Rainer Maurer. Jetzt haben sich viele von euch schon gefragt, wer ist denn dieser Rainer Maurer überhaupt? Na, weil man ihn so jetzt vorher, vor seiner Verpflichtung beim FC Augsburg, gar nicht so auf Schirm hatte. Deswegen haben wir uns mal angeschaut, wer ist er und was hat er denn vorher eigentlich so gemacht? Also Rainer Maurer ist schon ein recht bekannter Spieler gewesen und dann natürlich später auch Trainer in verschiedenen Bereichen. Als Spieler war er vor allem in der Abwehr tätig und hat da in den 80er und 90er Jahren für Bayern gespielt, für Stuttgart, für den KSC, für Arminia Bielefeld und auch für unseren blauen Nachbarn aus München. Ähm, als Trainer hat er in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen auch gearbeitet. Er war selber Cheftrainer, er war Co-Trainer, er hat auch in der Analyse gearbeitet und war auch für den Nachwuchs tätig. Ist er bei uns auch stellenweise, aber da komme ich nachher noch dazu. Als Trainer ist er auch ziemlich weit rumgekommen, weil er hat unter anderem auch in Griechenland und in Thailand gearbeitet. In Deutschland wiederum ist er vor allem bekannt als Trainer, zwischenzeitlicher Trainer von den Kätzchen ähm, und aber auch von Türkisch München. Ich habe mir auch mal die Punkteschnitte so ein bisschen da angeguckt und da kann man sagen, also eigentlich war er da schon recht erfolgreich. Mit den Kätzchen hat er im Durchschnitt 1,85 Punkte geholt in der zweiten Liga, das ist doch ein guter Wert. Aber besser war er nur noch mit Türkei, München, da hat er nämlich einen Punkteschnitt gehabt von 2,31 Punkten pro Partie und er hat die ja auch in die dritte Liga geführt. Also der Mann hat definitiv Ahnung, hat aber zum Beispiel noch nie als Trainer bei einem Bundesligaspiel. Ähm, fungiert. Es ist also seine Premiere und jetzt schauen wir doch mal an, was hat er denn eigentlich in der Pressekonferenz so alles gesagt. Also im Fokus stand natürlich ganz klar die Partie gegen den SC Freiburg, die jetzt am Wochenende stattfindet. Ähm, Rainer Maurer sieht natürlich, ich denke, wie wir alle den SC Freiburg als sehr starken Gegner an, weil sie den momentan auf Platz 5 in der Tabelle, sind da auch punktgleich mit dem Tabellenvierten. Ähm, und was sie so stark macht, ist auch ihre Auswärtsbilanz, weil da haben sie als einer der wenigen Fußballvereine tatsächlich ein positives Torverhältnis. Also sprich, sie haben mehr Tore geschossen, als sie kassiert haben. Ähm, Freiburg ist natürlich sehr zweikampfstark, spielen Zweikampf betont, sie sind mannorientiert und man kann da schon so ein paar Parallelen zu Union Berlin sehen. Ähm, was was die Spielweise angeht. Für den FC Augsburg bedeutet das natürlich, dass sie ein ähnliches oder eigentlich noch ein stärkeres Auftreten wie gegen Union an den Tag legen müssen. Da sind natürlich die Fans ein wichtiger Faktor, das sagt auch Rainer Maurer, weil man braucht unbedingt diese drei Punkte und wir Fans müssen spüren, dass der FC Augsburg da was mitnehmen will und ein dementsprechendes Engagement will man da auch an den Tag legen. Was das Personal für die Partie angeht, da hat man einen weiteren Corona-Ausfall leider hinnehmen müssen diese Woche. Freddy Winter wurde am Mittwoch positiv getestet und steht deswegen nicht zur Verfügung. Auch Robert Gummi ist natürlich mit seinem Bänderriss noch verletzt, aber dafür ist äh, Freddy Jensen wieder einsatzbereit. Also der konnte in dieser Woche mit trainieren und was auch Ganz wichtig ist und für mich eigentlich der wichtigste Punkt, dass Arne Meier sich freitesten konnte. Seine Fitness ist auch okay. Ähm, er kann also zurück in den Kader kehren und man wird sich jetzt ähm, heute noch anschauen, inwieweit er es schon wieder in die Startelf schafft. Mir persönlich hat er beim Gladbach-Spiel auf jeden Fall gefehlt, gerade so ähm, was seinen Offensivdrang auch angeht. Also ich drücke die Daumen, dass er zurück in die Startelf ähm, kommt und ähm, dass er auf jeden Fall wieder spielen kann. Das wäre für den FC Augsburg ganz, ganz wichtig. Ja, dann hat man in der Pressekonferenz tatsächlich noch einen Blick so auf die Nachwuchsleistungszentren und so geworfen, ähm, weil Rainer Maurer einfach bekannt dafür ist, dass er viel Nachwuchsarbeit auch betreibt. Ähm, er hat gesagt, es ist schwierig momentan überhaupt da so diese Verbindung herzustellen, ein bisschen mit der Jugend und den Nachwuchsleistungszentren, einfach wegen Corona, weil man halt einfach gucken muss, dass Corona jetzt nicht vom Nachwuchsleistungszentrum in den Profikader schwappt. Und das kann ich auch verstehen, weil sonst hätten wir wesentlich mehr Ausfälle wahrscheinlich gehabt und wir hatten sie ja eh schon genug. Ähm, Deswegen mussten auch diese ganzen Fördertrainings ausfallen, aber er ist weiterhin guter Dinge und man hat immer noch einen guten Draht zur Jugendabteilung. Es werden immer wieder ähm, Spieler auch getestet in den Trainings- und man möchte gerne mehr Jugendspieler noch hochziehen, aber durch Corona momentan wirklich, wirklich schwierig. Aber man ist da dran und man ist guter Dinge. Ähm, ein Beispiel dafür ist natürlich Lassi Günther, äh, den man zwar vom FC Bayern zurückverpflichtet hat, weil er hat ja die Jugend in Augsburg verbracht, ähm, aber der wird immer besser, laut Rainer Maurer, und könnte es sogar tatsächlich schaffen, auch mal in die Startelf zu rücken und da Iago oder Mats Pedersen, Konkurrenz zu machen. Also ich bin gespannt, die Spiele, die ich mit ihm gesehen habe, die haben mir schon relativ gut gefallen. Dann hat man auch noch einen Blick auf die Trainingswoche eben geworfen. Da war zu Beginn der Trainingswoche die Stimmung ein bisschen gedämpft, ist es nach einer Niederlage immer, das ist klar, aber dann hat man sich wieder voll fokussiert auf den nächsten Gegner und dann auch Feuer und Leidenschaft gezeigt und ähm, wenn man jetzt denkt, dass Markus Weinzierl da irgendwie großartig gefehlt hat, dem ist nicht so, weil man steht mit ihm im Regen-Austausch und ein jeder Trainer zum Beispiel hat auch seine Aufgabe bekommen, die sie weiter durchziehen können und deswegen wird sich am Samstag auch gar nicht so viel ändern. Ja, also zumindestens für Rainer Maurer. Nicht hat er gesagt, er wird da trotzdem ganz normal auf der Trainerbank sitzen und auch zum Beispiel mal einem Jonas Scheuermann, der ja für die Standards ähm, zuständig ist, ähm, auch das Wort überlassen. Ja, und dann wurde natürlich noch geklärt, woran könnte es denn liegen, dass der FC Augsburg momentan so in einem Auf- und Abtrend sich befindet. So richtig erklärt ähm, wurde es nicht. Äh, man hat die Hoffnung natürlich, äh, dass man jetzt mit den sieben anstehenden Heimspielen noch ordentlich Punkte im Abstiegskampf einfahren kann. Der FC Augsburg kennt Abstiegskampf und von daher hat Rainer Maurer doch noch die Hoffnung, dass wir den Klassenerhalt relativ sicher schaffen werden. Nach der Pressekonferenz fand noch eine Medienrunde mit Stefan Reuter statt und ich hatte da die Ehre, teilnehmen zu dürfen im Namen von der Rosenau-Gazette. Und ja... Ich persönlich hatte das Gefühl, dass Rainer Maurer zum Beispiel wesentlich offener geantwortet hat, wie es jetzt ein Stefan Reuter zum Beispiel tut. Aber wir wollen euch natürlich auf dem Laufenden halten, was denn da so erzählt wurde. Also zuerst ging es halt auch um Rainer Maurer selber, wie es zu der Verpflichtung gekommen ist, dass man das sich zum Beispiel gemeinsam überlegt hat und nicht jetzt Stefan Reuter gesagt hat, oh, den nehmen wir jetzt. Nein, da hatte Markus Weinzierl auch ein Wörtchen mitzureden. Der hat sich da mit Rainer Maurer getroffen und die haben sich gut verstanden und dann hat man halt gesagt, ja gut, in Ordnung, dann nimmt man Ihn als Co-Trainer. Dann ging es natürlich auch viel um die ähm, ungewohnte Situation, die jetzt natürlich am Samstag äh, uns alle betrifft, nämlich dass Markus Weinziel nicht an der Seitenlinie steht. Ähm, es ist ungewohnt, es ist auch für die Spieler ungewohnt, vor allem bei Markus Weinzierl, doch ziemlich Emotionalität mit in den Trainingsalltag und auch in den Spielalltag mit reinbringt. Aber er ist da guter Dinge, ähm, weil er das Trainerteam, das Co-Trainerteam gut besetzt findet mit Rainer Maurer, mit Jonas Scheuermann und mit Tobias Zellner. Und die Aufgaben, die sind klar verteilt. Und er ist sich trotzdem sicher, dass das Team alles dafür geben wird, um eben drei Punkte am Samstag einzufahren. Jeder Trainer, wie gesagt, hat seine Aufgaben, wird diese Aufgaben auch weiterhin während dem Spiel durchsetzen. Also ich bin ja aber trotzdem gespannt, wer dann letztendlich so richtig an der Seitenlinie stehen wird. So richtig rausbekommen hat man das nämlich nicht. Ähm, was die Schlussphase jetzt angeht, äh, die vor der Tür natürlich steht, da ist Stefan Reuter der Meinung, dass es jetzt ziemlich heiß hergeht. Natürlich ist dem Team die Situation bewusst, auch dass jetzt ähm, mit Freiburg und Dortmund zwei sehr starke Gegner äh, auf uns warten. Aber er ist auch der Meinung, dass, weil man zu Hause steht und die Fans im Rücken hat, dass da trotzdem was geht. Und ich persönlich hoffe es natürlich auch, dass ähm, man es schafft, die Stimmung auf die Mannschaft zu bringen und dass die Mannschaft auch uns Fans anheizt. Ich persönlich, ich bin nämlich im Stadion und ich freue mich auch schon ziemlich drauf. Äh, was so die Frage angeht, wie geht es denn mit Markus Weinziel weiter, weil er ja nur noch bis zum Sommervertrag hat und so. Da hat man gesagt, also man wird die Saison mit Weinziel beenden und man ist auch guter Dinge, dass man das jetzt schafft. Und klar, hinterfragt er sich als Sportdirektor schon auch manchmal, ähm, gerade wenn die Mannschaft dann nicht so tolle Spiele abliefert, aber er ist von sich selber und auch von der Mannschaft überzeugt, sagt auch immer, die Mannschaft hat großes Potenzial und er ist sich sicher, man schafft es auch jetzt wieder einen Aufwärtstrend an den Tag zu legen. Dann wurde auch noch viel über das Nachwuchsleistungszentrum eben gesprochen, weil man ja nicht vergessen darf, dass andere Vereine, dem FCA da natürlich einiges voraus hatten, weil als diese Vereine nämlich schon mit, der ba mit dem Bau eines Nachwuchsleistungszentrums beschäftigt waren und auf, viel auf Jugendarbeit setzen konnten, fand in Augsburg ähm, noch kein Profifußball statt. Und deswegen muss man jetzt viel aufholen, ist da aber recht gut dabei, hat sich da als Vorbild auch Freiburg genommen, die ja auch eine sehr gute Jugendarbeit haben. Und ähm, man, rückt, man rückt immer näher an die anderen eben ran. Ja, das Ziel für Samstag ist natürlich klar, dass man die Punkte zu Hause behält, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ähm, aber für den Spielbetrieb, weil jetzt Markus Weinzierl ausfällt, ändert sich jetzt nichts großartig dran. Dann wurde Stefan Reuter auch noch gefragt, wie seine Meinung denn zu Playoffs ist, war ja diese Woche auch ein ganz großes Thema. Ähm, er findet das zwar eine interessante Überlegung, weil es die Meisterschaft spannender machen würde, aber gerechter wäre es eigentlich, wenn man nach 34 Spielen den Meister kürt, auch wenn es ständig der FC Bayern ist. Ja, und ansonsten äh, hat man natürlich noch ge äh, ihn gefragt, äh, wie es denn ausschaut, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, äh, die Summe, die man für Peppi investiert hat, in zwei Spieler zu investieren, aber da hat er gesagt, nee, ähm, bei uns sind ja die Positionen immer zweifach besetzt, es kann natürlich mal zu einem Engpass kommen, aber man hat einen guten und ausgewogenen Kader und er ist davon überzeugt, dass dieser Kader es auch schaffen wird, wie immer die Klasse zu halten. Ich bin davon auch überzeugt, stand jetzt noch, und wir drücken natürlich die Daumen, dass wir da schon mal am Samstag den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen können, indem wir drei Punkte
1: einfahren. So, während es draußen jetzt schon richtig stürmt bei mir, schaue ich jetzt mal auf die Aufstellung ähm, und würde einmal gucken, ob äh, ja, jetzt Headcoach für dieses eine Spiel Rainer Maurer den Grund hat, die Startelf zu ändern und ähm, ob es denn personell auch vielleicht notwendig ist. Generell, ähm, hier es im Tor, gar keine Frage. Hier gibt es wirklich keinerlei Grund und Ansatz, hier einen Wechsel vorzunehmen. Giki war ja wirklich einer der wenigen in Normalform gegen Gladbach. Ähm, einer, der mir eigentlich doch okay gefallen hat, man hört jetzt gerade schon den Sturm, ich bitte das zu entschuldigen, hier zieht es doch alle Ritzen, ähm, ist Raphael Framberger. Also ich gehe davon aus, dass äh, Frami ähm, ja das wieder auf rechts ganz gut machen wird. Mangels Alternative ist das sowieso unumgänglich, denn Robert Gummi fehlt ja immer noch aus wegen dem Bänderriss im Sprunggelenk. Ähm, aber also ich hätte auch so keinen Grund zu wechseln gesehen, weil an ihm lag die Niederlage jetzt nicht gegen Gladbach. Mhm. In der Innenverteidigung habe ich ja zuletzt im Nachbericht gegen Gladbach schon erwähnt, wäre ich ja ein Fan davon, Udo Kai und Oxford eine Chance zu geben und Jeff Howell auch auf die Sechs zu ziehen. Ähm, auch wenn ich jetzt sage, es ist jetzt auch nicht seine Paradeposition, wäre das für mich eine Lösung, dass wir nicht einen starken Udo Kai auf der Bank versauern lassen müssen. Ähm, ja, sollte Meier fit sein, er konnte sich ja freitesten, haben wir gehört, könnte, könnten Dorsch und Hauvelau eben auf der 6 spielen und Meier eins davor. Auf der, ja, sagen wir, 10. Ähm, links boah, ist super schwer. Ich würde ja persönlich gerne Pedersen sehen. Glaube aber, dass Iago seine schlechte Defensivleistung gegen Gladbach mit seiner Torbeteiligung und seinem ähm, Treffer eben übertünchen konnte und deswegen wird er vermutlich starten. Ähm, sollte er wieder so wackelig sein in den ersten 45 Minuten, würde ich Maurer empfehlen, den Petersen einzuwechseln. Der hat mir nämlich immer ganz gut gefallen auf links eigentlich. Ja, Doppel Doppelsex. Ähm, wie gesagt, ähm, man geht davon aus, oder dass Meyer eben zur Verfügung steht. Ähm, konnte sich ja eben freitesten. Frage, ist er eben fit? Das kann man jetzt so eben nicht vorhersehen ein Grund für mich, allerdings vielleicht dann auf Jeff und Dorsch zu setzen. Ähm, dadurch, dass Vargas ja komplett außer Form ist, würde ich dann auch vielleicht systemtechnisch vielleicht auch ein bisschen umstellen und äh, generell versuchen, dann eben Meier ein bisschen nach vorne zu schieben. Der könnte auch super pressen als erster Zielspieler. Und ähm, gehe aber davon aus, dass es da keine Experimente gibt und relativ unmutig wieder auf Hahn und Vargas gesetzt wird. Wobei Hahn und ähm, Framberger für mich gegen Freiburg besonders gefragt sind, denn ähm, die linke Seite von Freiburg gehört für mich zu einer der Besten in der Liga. Mit Grifo und Günther ist es wirklich eine mega linke Seite. Ähm, ja, ähm, und auch generell ist der die Offensive sehr, sehr stark von, ähm, von Freiburg. Von dem her muss der Defensivverbund da wirklich gut stehen und gut aussehen an dem Tag. Ja, vorne ähm, ist für mich auf jeden Fall Gregor gesetzt, der ist motiviert, der hat wieder Aufwind, der hat Selbstbewusstsein, das hat man in dem Spiel gesehen, er rackert viel, jemand, der mir allerdings so ein bisschen im Magen liegt, ist Flo Niederlechner, der ist bemüht, es kommt aber bei seinen Bemühungen immer zu wenig rüber, kann man eine Chance geben. Allerdings wäre für mich die Frage, wäre das nicht mal wieder eine Motivation für Pipi oder eben Finn Bogerson, ähm, den Sta dies starten zu lassen. Denn Finn bogerson hat jetzt Werbung gemacht für sich im letzten Spiel mit seinem Treffer. Und auch pepi hat mir mit seiner Agilität und Stelligkeit sehr gut gefallen. Zudem hat er einfach seine Ablöse ähm, als Rechtfertigung immer noch im Rücken. Und den einzigen, wo ich sage, da hoffe ich, dass der nicht von Anfang an startet. Es war Gas, weil der ist für mich derzeit sehr glücklos. Auf der Bank sieht es ja gut aus. Wir haben unsere Reserve-Torhüter. Ähm, wahrscheinlich wird es dann Kubek sein. Wir haben Pedersen und Udo Kai. Kalitschuri wurde sehr gelobt. Da sagte, ähm, Maurer ja in der PK, super, super, super Kalli, ähm, von dem her, der wird wahrscheinlich dann auf der Bank sitzen, auch ein Grueso ist eine Option, vor allem, wenn es auf der sechsmal nicht so läuft, genauso wie Mora weg In der Pressekonferenz wurde ja auch gesagt, dass Freddy Jensen mal wieder ähm, und äh, Noah Zarenden, Bacet tolle Optionen sind, die werden auch auf der Bank nehmen, Palanz nehmen und die von mir erwähnten Fynn und Pepi und Zekiri, die be, ähm, ja, beglücken uns in der Offensive hoffentlich und der ein oder andere wird ja mal ein Tor beisteuern können. Das wäre wünschenswert. Ähm, sperren brun Dorsch und Hahn, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Die haben nämlich vor dem Spiel, gehen sie mit vier gelbe Karten rein in die Partie. Musik so, jetzt haben wir genug über den FCA geredet. Jetzt schauen wir mal auf unseren kommenden Gegner, den SC Freiburg. Man kann eins vorwegnehmen. Zu den Lieblingsgegnern des FCA zählt der SC Freiburg eben nicht. Ähm, ja, denn ähm, in 19 Bundesliga-Partien konnte der FCA nur vier für sich gewinnen. Es gab sieben Unentschieden und acht Niederlagen. Also, ja, leichte Tendenz Richtung Freiburg. Ähm, ja, meiste Tore in einem Spiel. Ihr erinnert euch vielleicht alle an die drei sagenhaften Tore des Alfred von Bogason, Das ist sicherlich eine, 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 eine Statistik, die es vielen jetzt direkt präsent. Und die meisten Tore haben erzielt gegeneinander Alfred von Bogasson und Nils Petersen, zwei erfahrene Stürmer da vorne drin, die haben beide sechs Tore erzielen können. Ähm, könnte ja sein, dass die auch beide ihre Einsatzminuten bekommen genau der, 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 der SC Freiburg der ist jetzt schon 22 also genau doppelt so viel und doppelt so lang wie der FCA in der Bundesliga und gehört, das kann man jetzt gut und gerne behaupten, zum Inventar der Liga und ja, muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube tatsächlich dass der SC Freiburg mit zu den sympathischsten bundesliga clubs gehört mit einem sehr authentischen und charismatischen Trainer, also man kann ihn eigentlich nur mögen ja und ähm, ja man muss sagen der erste Freiburg hat jetzt auch noch keine äh, krasse Historie als DFB Pokalsieger oder als Meister aber sie waren tatsächlich schon viermal Zweitligameister und haben auch schon ähm, 14 Europa League Partien ähm, absolvieren können der FCA hat ja acht bestritten bisher und ja insgesamt haben haben die haben die beiden Clubs 33 Spiele gegeneinander bestritten ähm, Mittlerweile am meisten sind sie sich in der Bundesliga und am öftersten sind sie sich in der Bundesliga gegenüber gestanden. Allerdings auch schon zwölfmal in der zweiten Bundesliga und zweimal im DFB-Pokal. Auch hier sieht die Tendenz bei der Gesamtstatistik eindeutig aus. Nämlich 16 Siege für Freiburg spielen doch eine deutliche Sprache, während der FCA ganze sieben gewinnen konnte. Und ja mit zehn Unentschieden ja, haben sie sich oft auch Remis getrennt. Also es ist, ähm, es ist Zeit, dass der FCA mal wieder gewinnt. Ähm, Blicken wir kurz auf die Hinrunde. Da hat der FCA doch relativ chancenlos 3-0 ähm, verloren. Äh, man muss auch sagen, es war der sechste Spieltag und das war so ein, 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 ein Knalle-Effekt in Augsburg. Ähm, der Kicker hat auch getitelt Augsburg ein braver Gast. Ja, ich glaube, so kann man es tatsächlich ähm, betiteln und es war tatsächlich ein geschichtsträchtiges Duell, denn es war das letzte Spiel im altehrwürdigen Dreisamstadion und ähm, der das Tor zum 3 zu 0 von Vincenzo Grifo war das 999. Tor, was in diesem äh, Stadion erzielt wurde. Von dem her, ähm, Geschichts, äh, der FCA geht mit dieser Partie in die Freiburger Geschichte ein. Allerdings, ähm, glaube ich, hätte das sportlich nicht sein müssen. Auch wenn man eben ein netter, ein braver Gast ist und Geschenke verteilt hat, hätte man diese Punkte doch ähm, brauchen können, glaube ich. Ja, und ähm, ich finde, das war einfach auch ein Spiel, das ähm, ja verdient auch so hoch verloren ging. Ähm, denn da hat uns Freiburg mit seinem Spielwitz doch auch die Grenzen schon relativ früh in der Saison ähm, aufgezeigt. Und ähm, da hat mir vor allem der Stürmer Lukas Höller gut gefallen, auch Vincenzo Grifo, ähm, der ja. Einfach da eine tragende Rolle im Off in der Offensive bei Freiburg einnimmt. Und natürlich der ähm, Günther, ähm, auch ein sehr, ein sehr guter Abwehrspieler, der sehr viel Offensivdrang mitbringt. Also generell ähm, scheint es vielleicht auch zu einem Wiedersehen zu kommen. Ihr kennt alle noch Jonathan oder wie er auch in Augsburg genannt wurde, Johnny Schmidt. Der Franzose ähm, ist wieder eine ähm, Startelf-Option bei Freiburg. Und könnte deswegen ja auch für gefährliche Momente sorgen. Man hat auch, der Kicker hat auch eine Statistik veröffentlicht. Und zwar hat, ähm, hat Johnny Schmidt in seiner Zeit, er hat über 70 Spiele für den FCA bestritten, ähm, vier Tore für den FCA bestritten und in seinen äh, Spielen gegen den FCA, ich glaube es waren rund 30, ähm, hat er fünf Tore erzielt. Deswegen, Johnny, bleib brav, wir bitten dich, nicht wieder gegen uns zu scoren. Generell ähm, scheint Freiburg entweder mit einem 3-4-3 oder einem 4-4-2 aufzutreten. Da lässt sich Streich auch noch nicht so ganz natürlich in die Karten blicken. Ähm, tabellarisch steht Freiburg wirklich sehr bequem auf einem ja, sechsten Tabellenrang. Die waren ja mit eine der Überraschungen der Hinrunde, hätte ich jetzt mal gesagt, und ähm, haben da wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. War wirklich ein unangenehmer Gegner. Wir haben es in der Hinrunde wirklich am eigenen Leib, erfahren, was es heißt, da richtig aufs Maul zu bekommen, auf gut Deutsch. Entschuldigung. Ähm, und ja, die, der, der Start in die Rückrunde ist Freiburg aber nicht so ganz super gelungen. Da muss man sagen, die sind ein bisschen abgerutscht. Ähm, haben jetzt 34 Punkte aus 22 Spieltagen. Ist doch dennoch beneidenswert, denn auch Freiburg gilt wie der FCA jedes Jahr doch irgendwie auch zum erweiterten Abstiegskandidatenkreis. Also auch die strafen jedes Jahr ihren Kritikern Lügen. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Es ist eine, eine Truppe, die haben 34 Tore erzielt, ähm, 25 kassiert, also eine Plus-9-Tordifferenz. Ähm, haben da wirklich eine gute, ausgewogene Mischung, einen erfahrenen, sympathischen Trainer, ähm, ein neues Stadion, ähm, das da spielen sie allerdings nicht, aber trotzdem alles so, so, so ein aufstrebender Club auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn sie sich fürs internationale Geschäft qualifizieren könnten. Allerdings gegen FCA, hoffe ich, gibt es nichts zu holen. Ich hoffe, wir können die leichte Schwächephase ausnutzen. Ähm, die haben jetzt 1 zu 1 gegen Mainz gespielt, haben dann vorher gegen Köln verloren. Ähm, und ja, ziehen denen den Zahn. Unangenehm sind sie. Ähm, ist ein Club, der kann eigentlich jeden schlagen an einem guten Tag. Ja. Und ähm, eine beneidenswerte Jugendarbeit, muss man mittlerweile anerkennen, das ist deutschlandweit wirklich mit ganz vorne in der Spitze dabei. Und ich würde sagen, es gilt die richtige Einstellung zu finden, die richtige Formation, die Freiburg schlagen kann. Und dann können doch auch Punkte in Augsburg bleiben.
2: Ja, hallo also danke, dass ich dabei sein darf, ich bin Vincent, ähm, man kennt mich vielleicht vom der MLS podcast ist ein Podcast über die US-amerikanische Major League Soccer ähm, oder vielleicht hat man mich auch schon bei dem ein oder anderen FCA-Podcast-Projekt gehört, wo ich auch schon immer mal wieder dabei war, ähm, ja sonst, ich bin 22, komme aus dem donau ries und bin FCA-Fan seit, müsste so 2011 rum gewesen sein, Anfang 2011 tatsächlich. Das war noch in der letzten Zweitligasaison, sind wir damals mit unserem Fußballverein in Stadion nach Augsburg gefahren. Das müsste gegen Heidenheim gewesen sein und oder Ingolstadt, Ingolstadt oder Heidenheim, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ähm, ja, das hat mich dann irgendwie begeistert und dann bin ich damals auch irgendwie drauf gestoßen, Moment, da gibt es einen Fußballverein, der ist viel näher. Ich war ja davor, also ich war nicht wirklich Bayern-Fan, aber Bayern war so mein Team, aber wirklich Fan war ich nie, weil ich nie ins Stadion gekommen bin, weil es dann die Tickets gab und der Verein so weit weg ist und das hat mir nie so gefallen und da habe ich halt dann erstmal Mal gemerkt, es gibt einen Verein, der ist näher dran, da kriegst du immer Tickets, weil danach bin ich dann auch noch ein paar Mal mit meinem Vater ins Stadion, wir haben immer Tickets bekommen und dann ja ist mein Herz für den FCA aufgegangen, Gott sei Dank und ich bin auch so froh darüber und ähm, weil du hast... Viel Trauer, äh, Freude, also mehr Trauer als Freude, aber es ist Fußball und das macht es so spannend. Und ja, ich bin dabei geblieben und jetzt stolzer FCA-Fan und gehe auch so oft, wie es geht, immer ins Stadion, auch wenn es ein bisschen weit weg ist. Aber es ist immer noch näher als das Schlauchboot. Ähm, ja, sonst ähm, ja, freue ich mich, dass ich heute dabei sein darf und ein bisschen meine Expertise darüber geben darf.
1: Jetzt haben wir doch einiges über dich erfahren. Magst du gleich mal eine Einschätzung geben, was du so zu Freiburg zu sagen hast? Ich habe vorhin schon ein bisschen was zu Freiburg erzählt, aber wie ist denn deine Einschätzung und wenn du dir einen Spieler aussuchen könntest, der deiner Meinung nach besonders gefährlich werden könnte gegen den FCA, welcher wäre das denn? Erzähl doch gerne mal.
2: Ja, ähm, wie schätze ich den SC Freiburg ein? Es ist ein Team, das überrascht immer wieder, vor allem auch, weil sie nie große Stars haben. Sie haben viele gute Spieler, vor allem in der Offensive, durch Schade, durch Saloy, durch Höhler, ähm, die halt immer wieder Gefahr ausstrahlen, starke Zweikämpfe gehen und halt eben auch die Tore machen können. Ähm, aber sie haben nie diesen Megastar oder diesen Spieler, wo sich alles konzentriert. Und das ist, glaube ich, diese Einheit. Und das macht Freiburg immer so gefährlich. Und sie haben dieses Jahr auch wieder eine Saison, wo es sehr gut läuft was dieses Team sehr oft hat, für das, was ihnen finanziell eben zur Verfügung steht. Ähm, von dem her hm, ja äh, schätze ich die schon als sehr stark ein und rechne eigentlich nicht mit einem Sieg für uns. Ähm, aber wir haben ja auch gelernt, dass wir uns oft stärker ähm, oder leichter tun gegen Gegner, die einfach das Spiel machen wollen, die besser sind wie wir. Wir haben ja oft sehr gute Spiele auch gegen Bayern oder Dortmund so als Beispiel, oder manchmal auch ja, andere Top-Teams, wo wir eigentlich oft gut performen. Vielleicht klappt das auch bei Freiburg, also die Hoffnung ist schon da, dass ein Sieg da äh, kommt von uns, aber ich rechne eher, oder beziehungsweise ich wäre auch schon mit einem Unentschieden gegen Freiburg sehr zufrieden, ähm, und ja man muss halt schauen, dass man auch keine Standards rausholt, weil soweit ich informiert bin, hat Freiburg sehr viele Standardtore tore oder ähm, Chancen kreiert durch Standards. Also das sollte man auf alle Fälle vermeiden. Ähm, und da ist ja auch Freiburg, glaube ich, sogar mit Grifo gar nicht so schlecht aufgestellt als äh, Standardschütze. Ähm, deswegen, ja, <lacht> vielleicht mal äh, die Fouls klug ziehen und weiter vorne und hinten. Vielleicht das Foulen sein lassen und gut verteidigen, ohne irgendwie... Ähm, Doof, einfach ein doofes Foul zu machen, das, dafür sind wir leider ein bisschen bekannt, das machen wir sehr oft, habe ich so das Gefühl, aber das würde ich dann gegen Freiburg echt nicht sehen wollen, das muss man einfach cleverer machen, das Problem ist halt einfach, dass unsere Verteidigung ja auch unser größter Schwachpunkt ist, was bei Freiburg die größte Stärke ist, die Offensive ist bei uns halt mit der Verteidigung die größte Schwäche meiner Meinung nach und ja, also, es kommt von hinten kaum Bälle raus und hinten stehen wir nicht gut. Mit unseren Außenverteidiger links finde ich Petersen und Iago. Offensiv haben die richtig gute Akzente, defensiv finde ich die absolut nicht stark. Und rechts, ja. Framberger und Gumni haben meiner Meinung nach kein Bundesliga-Niveau. Ähm, Framberger wird es auch nicht mehr erreichen. Als Ersatzspieler ist er gut, aber mehr nicht. Und Gumni, da könnte noch was kommen. Der hat noch Potenzial, der ist noch jung, aber aktuell kann er einfach nicht abrufen. Ich weiß nicht, an, wann es, an was es liegt, dass er so nervös ist. Spielzeit bekommt er wirklich viel und genug, aber halt auch, weil nichts Besseres da ist. Deswegen, ja, muss man mal gucken, was man da wieder einfällt. Ich weiß er spielt zwar nicht damit, aber ich finde, glaube ich, dass so eine 3er-5er-Kette immer noch unsere beste Möglichkeit wäre, aufzustellen. Weil du dann einen Udokai Oxford und Jeffrey... Ähm, in der IV hast sozusagen und auf den Außenflügeln kannst du Iago und Pedersen auf links nehmen, die sind ja eh offensiver eingestellt, das heißt, sie können diese Rolle gut bewirken und wenn es mal defensiv geht, können sie auch mal mit zurückkommen. Aber das, glaube ich, liegt denen viel mehr. Und rechts, ähm, ja, da ist halt das Problem, dass weder Gummi noch Framberger vielleicht für die Rolle sind, Framberger vielleicht noch eher, ähm, aber dafür gibt es ja zum Beispiel Dani Calicciuri, der leider nicht mehr so viel gespielt hat, und ein bisschen untenartig gefallen ist, aber der so eine Rolle gut ausfüllen könnte, finde ich. Ja, also ich bin gespannt, was draus wird ähm, und hoffe, dass wir vielleicht uns irgendwie Punkte oder vielleicht so einen Punkt äh, gaunen können bei dem Preisgauern. Ja, der gefährlichste Spieler bei Freiburg, würde ich schon fast auch Grifo sagen, da er gute Standards treten kann. Und auch immer wieder für Tore und Assists äh, bekannt ist und somit ein gefährliches Gesamtpaket äh, schürt. Ähm, und ich finde es halt immer noch stark, dass der in Freiburg spielt. Also gut, sehr, also sehr stark von Grifo einfach, dass er bei diesem Team bleibt. Und da hat er seine Wertschätzung und der ist eindeutig der Starspieler. Chaloy ist auch nicht schlecht. Ähm, da müsste man vielleicht aufpassen, auch ein Kevin Schade. Ähm... Aber ja, den Hauptpunkt, ich glaube, man müsste schauen, dass man Grifo ausschaltet. Vielleicht, ähm, was man auch schauen sollte in der IV, dass man da mit Schlotterbeck und Lienhardt hat man, hat Freiburg zwei sehr gute IVs, dass man da äh, irgendwie versucht, die uns zu umspielen. Wir spielen ja meistens mit Doppelspitze. Ähm, da könnte ich mir ein Pepi zum Beispiel gut vorstellen, weil das ein schneller Stürmer ist, ein flinker Stürmer. Und vielleicht dazu noch etwas Bulligeres wie Niederlechner oder... Ich würde da jetzt auch einen Fimbogason in die Kategorie stellen. Ähm, Gregoritsch mit seiner Größe ist eigentlich auch fast Pflicht. Ähm, ich würde vielleicht erstmal mit diesen schlagsigen, schnellen Stürm probieren, Pepi Gregoritsch, ähm, weil ich mir das vielleicht ganz gut vorstellen könnte. Ähm, und wenn das nicht klappt, dann kann man dann immer noch unsere bulligeren Stürmer einsetzen. Aber ja, die zwei Innenverteidiger und Grifo würde ich als gefährlichste Spieler eigentlich ähm, herauspicken.
1: Da waren ja schon viele Punkte auch dabei, die würde ich absolut ähm, ja, unterstützen. Und ähm, meine Frage jetzt, wenn du Freiburg auch so aus wirklich starke Mannschaft siehst, wie denkst du denn, wird das Spiel generell laufen? Wie wird sich vielleicht der FCA auch schlagen? Und zuletzt würde ich natürlich auch noch neugierig sein, was dein Tipp für das Spiel ist. Wie geht das Ganze aus?
2: Hm. Ja, spieltechnisch. Es wird... Das, es kann in zwei Richtungen gehen. Entweder, weil Freiburg auch gut dabei ist in der Tabelle und gut spielt, sie machen das Spiel, was sie schon öfters in dieser Saison machen. Ähm, das ist ja bei Freiburg immer saisonabhängig, meine ich. Äh, Habe ich so das Gefühl, wenn es bei denen läuft, dann können die das Spiel machen und haben Bock drauf. Wenn es nicht läuft, dann äh, spielen sie wieder FCA und versuchen eben über Konter zu fahren. Deswegen hoffe ich einfach, dass die das Spiel machen, weil damit der FCA auch besser umgehen kann gegen solche Gegner, wie vorhin schon mal erwähnt. Ähm, dann könnte das ein sehr gutes Spiel beider Teams werden. Ähm, da muss der FC einfach schauen, dass hinten alles steht und dass die Bälle nach vorne kommen, weil unsere Stürmer können halt auch nur was damit anfangen, wenn mal Bälle nach vorne kommen. Äh, da bringt es halt nichts, einen teuren Stürmer zu kaufen, Ja, wenn der irgendwie nie die Chance hat, sich zu beweisen. Von dem her wünsche ich mir eben dieses Szenario. Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass Freiburg sagt, wir lassen mal langsamer aufgehen oder wir schauen mal dass Aufspruch das Aufspruch des oder die sollen das Spiel machen, weil das können sie nicht. Und der FCA kann das nicht. Und ich weiß nicht, wieso der FCA kann das seit vier, fünf Jahren nicht gefühlt. Und ich weiß nicht, wieso das kein Trainer trainiert, Spiel zu machen. Wieso wird das nicht trainiert? Beziehungsweise vielleicht wird es trainiert und nicht angewendet. Ich verstehe es einfach nicht. Ähm, dass da irgendwie kein Trainer noch drauf gekommen ist, ein Weizel zum Beispiel, hätte ich mir das schon erwartet, weil in seiner ersten Amtszeit konnten wir das auch schon teilweise machen. Erst als Weizel weg war, habe hab ich so das Gefühl gehabt, dass wir das ein bisschen verloren haben, diese DNA. Und, ähm, wobei DNA ist es nicht wirklich, aber diesen Spielstil. Und ich wünsche mir einfach, dass der FCA wieder Spiele machen kann. Denn gegen so äh, Teams, die auch mit um Abstieg kämpfen, wird das immer so ein Scheißgeplänkel, weil keiner Bock hat, irgendwie das Spiel zu gestalten. Und da wünsche ich mir, da muss der FCA sagen, komm, mach mal, üb wir. Dann können wir gegen diese Teams unser Spiel aufziehen und gegen die guten Teams holen wir uns so die kondor und lassen die mal spielen und reagieren. Deswegen, ähm, aber ich denke eher, dass es ein schönes Spektakel wird tatsächlich. Es wird jetzt nicht kein ultrakasse Spiel. Freiburg wird ihre Chancen rausholen. Sie werden suchen, dass sie wieder Standards bekommen. Da muss der FCA clever sein. Und dann wird viel über kondor und äh, auch Standards beim FCA hinauslaufen. Deswegen fände ich vielleicht auch nicht schlecht, wenn vielleicht mal ein wieder spielen würde ich weiß aber nicht, an was es liegt, dass er so wenig spielt. Ich glaube, aus der Pressekonferenz ist er aber gelobt worden von Reine Maurer, der ja an der Seitenlinie steht. Ähm ja, mal äh, abwarten. Ähm, im ZM, ja, kommt es auch wieder drauf an, wer da spielt, weil da sind wir auch sehr unkonstant. Dorsch kann die Bälle spielen, tatsächlich, und der muss wieder abliefern. Ich fand ihn in den letzten Spielen eigentlich ganz gut, ähm, und sonst äh, ja, muss man gucken, wer neben ihn steht. Steht ein Moravec oder Crueso, wird es ein bisschen ruhiger. Da muss Dorsch den Office off offensiveren Part spielen. Ähm, und dann wird Crueso Moravec weiter hinten. Wobei Moravec, <lacht> wie gegen Union Berlin, auch ein paar Dribblings auspacken kann, a la Messi. Aber das wird dann eher nicht so der Fall sein, nicht dass der Curl sich wieder verletzt. Deswegen, ja. Einfach ein schönes, unterhaltsames Spiel sehen. Ich finde auch, wenn wir verlieren, aber dafür gut gespielt haben, finde ich persönlich, sind die Niederlagen auch nicht so schlimm, auch wenn es scheiße ist. Deswegen hoffe ich einfach, dass wir nur ein gutes Spiel spielen. Was dann das Ergebnis ist, sei darauf hingestellt, weil Freiburg jetzt kein Team ist, wo ich einen Sieg erwarte. Ähm, es wäre schön, einen Sieg zu nehmen. Ich erwarte einen Punkt tatsächlich, aber keinen Sieg. Und wenn wir verlieren sollten, will ich wenigstens, dass wir gut gespielt haben, dass ich sehe, ja da geht was voran, die Mannschaft kann spielen, die hat Wille gezeigt, die hat Kampfgeist gezeigt, weil es kommen ja noch andere Gegner, wo wir punkten müssen dann und deswegen ja. Ähm ja, wie schon ein paar Mal erwähnt, ich tippe Unentschieden, ich tippe tatsächlich die etwas unwahrscheinlichere Variante, aber das 2 zu 2, ähm einfach weil ich hoffe und glaube, dass es ein Spektakel wird, Freiburg hat die Chance, zwei Tore zu schießen beziehungsweise die Möglichkeiten und der FCA tatsächlich auch, wenn er Bock hat, Gregoritsch wird wieder treffen. Und dann würde ich Peppi einen Treffer gönnen, einfach, dass der mal ein Erfolgserlebnis hat. Ähm, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wieder ein André Hahn trifft oder vielleicht ein unerwarteterer Spieler wie ein Oxford oder ein Dorsch oder sowas. Mal gucken. Aber im Endeffekt ist es mir eigentlich scheißegal, ob da irgendjemand trifft das Tor vom FCA. Oder Eigentore sind auch gern gesehen. Ähm, ja, 2 zu 2 gehe ich mit und ja, da wäre ich eigentlich voll und ganz zufrieden.
1: Vielen Dank, Vincent, für deine Einschätzungen. Falls ihr Vincent jetzt näher kennenlernen wollt oder seinen MLS-Podcast hören wollt, verlinken wir euch diese Informationen in den Show Notes. Wir wünschen allen Beteiligten ein schönes Spiel und hoffen, dass dein Tipp aufgeht, Vincent. Bis bald. Also ich finde den Tipp von Vincent super. Also ein 2 zu 2 würde ich, glaube ich, Stand heute unterschreiben. Kommt allerdings auch immer auf dem Spielverlauf an. Die Birgit tippt ihren Standard-Tipp 1 zu 1, habe ich gehört. Und ja... Ich hoffe einfach auf ein Erfolgserlebnis, egal ob ein Punkt oder drei Punkte. Das würde den Jungs, glaube ich, einfach gut tun. Und deswegen wäre mein Tipp, ein oder drei Punkte, scheißegal, Hauptsache Punkte, bleiben in Augsburg. Und ähm, ich nehme deswegen, was wir kriegen können. Und ja, 1-2 zu 2 fände ich auch super, weil man dann einfach mal wieder in der Offensive was ähm, abreißt. Wir haben ja jetzt zuletzt auch zwei Tore gegen Gladbach erzielt. Von dem her glaube ich, da lauf laufen sich gerade ein paar Jungs warm. Und wenn es Gregor, Peppi oder Niederlechner sind, mir egal. Ähm, es darf auch ein Hahn wieder ein Traumtor ziehen oder ein Dorsch. Hauptsache wir rocken das. Und deswegen, ja, Tipps. Mein Tipp, Punkte bleiben in Augsburg. Ja, wie geht. Was Kommt jetzt noch, die Lage der Liga fehlt uns heute noch. Was macht unsere Konkurrenz eigentlich? Seid gespannt, das hat nämlich heute Birgit zusammengefasst. Natürlich
0: darf auch in dieser Folge unser Blick auf die Lage der Liga nicht fehlen, wobei ich heute ehrlich gesagt ein bisschen auf unsere Konkurrenz gucken möchte und da eher den Fokus drauf lege. Ähm, Heute Abend nur ganz kurz eröffnen Mainz und Bayern 04 Leverkusen den Spieltag. Für uns Augsburg-Fans jetzt tabellarisch gesehen nicht so relevant, weil sie doch natürlich beide schon relativ weit weg sind. Ähm, natürlich steht am Samstag unsere Partie gegen den F SC Freiburg an. Zeitgleich spielt auch unsere Konkurrenz, nämlich Arminia Bielefeld. Die haben Union Berlin zu Gast. Union Berlin zwar eigentlich Favorit als Tabellen-Siebter mit derzeit 34 Punkten, aber die haben die letzten zwei Spiele halt auch verloren, ähm, gegen Dortmund auch relativ klar zu Hause. Also da würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass das so eine klare Sache ist und dass Union das gewinnt, weil man merkt einfach, ihnen fehlt ein Friedrich in der Innenverteidigung und auch der Abgang von Max Große tut ihnen unwahrscheinlich weh. Die schwimmen gerade so ein bisschen und deswegen dürfte eine spannende Angelegenheit werden, wobei ich natürlich schon hoffe, dass Union die Punkte mit nach Hause nimmt. Aber das natürlich mit der FC Augsburg-Brille auf der Nase. Dann spielt auch der VfB Stuttgart zeitgleich mit uns und zwar gegen VfL Bochum, ja, äh, tabellarisch gesehen natürlich für uns schon wieder spannender, weil Bochum ist nämlich nur sechs Punkte weg. Das heißt, sollte Stuttgart gewinnen ähm, und Augsburg gewinnen, dann könnten wir natürlich schon den Schritt machen, ähm, nach vorne an Bochum so ein bisschen ran, weil dann sind es nämlich nur noch drei Punkte. Und das direkte Duell kommt natürlich noch. Allerdings sitzt uns Stuttgart mit 18 Punkten doch im Nacken. Also Stuttgart darf auch nur gewinnen, wenn der FC Augsburg zeitgleich auch gewinnt, damit dieser Abstand von vier Punkten bleibt. Ansonsten wird es nämlich doch relativ eng. Und ich habe mir ja letzte Woche auch das Spiel Stuttgart gegen Leverkusen angeguckt. Da waren die Stuttgarter schon gar nicht schlecht. Aber Leverkusen war halt natürlich besser. Aber es... Könnte spannend werden. Dann spielt auch noch Wolfsburg gegen Hoffenheim für uns jetzt auch nicht so irrelevant, weil Wolfsburg nämlich zwar fünf Punkte vor uns liegt, aber sollte Wolfsburg verlieren und der FCA wieder gewinnen, setze ich jetzt einfach mal voraus, dann ist der Abstand nämlich nur noch zwei Punkte und man wäre wieder dran. Ähm, außerdem morgen das Abendspiel Köln gegen Frankfurt, natürlich eine spannende Sache für den FCA, aber nicht so wichtig, weil, wie gesagt, da der Abstand in der Tabelle doch einfach schon größer ist. Am Sonntag spielen dann noch die Bayern, die haben Greuther Fürth zu Gast, äh, normalerweise würde ich schon sagen, eine klare Sache, dass Bayern das gewinnt, aber in der Champions League haben sie sich diese Woche richtig schwer getan und letzte Woche haben sie sich ja von Bochum abschießen lassen. Ähm, dann wieder zwei Partien, die für uns doch wichtig sind, nämlich Dortmund gegen Gladbach. Äh, wie man jetzt auch gestern gesehen hat in der Europa League, Dortmund momentan überraschend heimschwach. Äh, Gladbach jetzt vielleicht mit dem Sieg gegen uns im Aufwind, dürfte also interessant werden. Wobei ich schon sage, ich hoffe, dass Dortmund es schafft zu gewinnen, ähm, damit wir nämlich auch an Gladbach dranbleiben könnten. Und am Sonntag dann das Abendspiel noch. Da muss Hertha BSC gegen RB Leipzig ran. Für mich eigentlich eine relativ klare Sache. Ähm, Leipzig war jetzt nicht schwach in den letzten Spielen. Sie sind ja auf Platz 4 ähm, jetzt in der Tabelle. Also ich mag RB Leipzig nicht und wünsche mir deswegen nicht, dass sie gewinnen. Aber ich wünsche mir, dass Hertha verliert. Eben aus dem Grund, damit der FC Augsburg die vielleicht sogar in der Tabelle überholen kann, denn sie sind ja nur einen Punkt vor uns und haben aber das wesentlich schlechtere Torverhältnis. So, das war es auch schon wieder von uns an dieser Stelle. Ein kleiner Hinweis noch für die Leute, die gerne den Doppelpass am Sonntag anschauen. Da ist in dieser Woche unser Ex-Anwesend-Trainer Heiko Herrlich ist zu Gast im Doppelpass, schaut rein, wenn ihr Bock drauf habt, stellt euch Kaffee bereit, wenn er ähnlich äh, motivierend ist, wie in den Pressekonferenzen. Könnte das eine etwas zähe Angelegenheit sein? Ich persönlich werde es mir anschauen. Wir melden uns am Sonntag wieder, da dann mit dem Nachbericht zur Partie gegen den SC Freiburg. Ich entschuldige mich an dieser Stelle gleich mal, sollte ich ein bisschen stimmlich angeschlagen sein, weil ich ja morgen im Stadion bin und ich bin jemand, ich bin da hoch emotional und schrei und schimpf und gehe da wirklich mit und lasst dann meine Stimme gern mal für drei Tage oder so in der WWK-Arena, dass sie sich gleich für nächste Woche einstimmen kann. So, aber an dieser Stelle wünsche ich euch ein herzliches Servus und natürlich wieder gute Nerven für das Spiel gegen Freiburg. Drückt unseren Jungs die Daumen, feuert sie an, egal ob zu Hause oder im Stadion. Und wir hören uns. Bis dann. viel Puppenschwätz. Der FCA Talk.